0: America's original Oldies Station. Oldies 92.1 es WLNG FM, Sag Harbor, New York. WLNG is now heard en Vinilo, FAMA Spain. LNG FM 92. El ciclismo no es un sufrimiento. El ciclismo es para disfrutarlo en ruta. En ruta. El único programa dedicado al ciclista popular y a su compañera de batallas, la bicicleta. Despierta la pasión por el ciclismo y pedalea en ruta con Fernando Ramos. Todos los jueves, de 11 a 12 de la noche, en Vinilo FM. Aquí arranca en ruta.
1: Que sí, que ya estamos aquí los de En Ruta, su programa de ciclismo en vinilo FM con una hora por delante para desglosar los asuntos más importantes del deporte del pedal que nos deja esta semana y que son bastantes. ¡Saludos! de Sergio Redondo en los mandos técnicos de Félix Sanz y de nuestro gran amigo Marce Montero en la producción y de Fernando Ramos que les va a acompañar hasta las 12 en punto de la noche que ayer se presentó el recorrido del Tour de Francia de 2014 y ha generado muchísimos muchísimos comentarios en la red y nosotros no queremos ser menos y también nos vamos a unir, es cierto que ya se ha trillado muchísimo, Félix buenas noches Buenas noches Fernando, Marce Montero qué tal Buenas noches Fernando, es cierto que, que ya se ha hablado de todo en estas casi 48 horas desde que se presentó, imagínate pero nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena, lo queremos ver desde el punto de vista de las altimetrías porque Marce, que ya saben ustedes que es el máximo responsable de la página 39x28 altimetrías, quiere también dar su punto de, de vista lo vamos a analizar, vamos a hablar también de un tema muy delicado, de esas trampas que ponen en los caminos en el campo, en las sendas rurales a los ciclistas, lo vamos a abordar con el Lute Anguita, que fue el primer exciclista o la primera persona mediática en denunciarlo Y con un abogado que sabe muy bien lo que se trae entre manos y ya ha tratado casos parecidos Y luego, una sorpresita, un tipo que el otro día se sí, sí hizo un test de 500 kilómetros, Marce Casi nada, sí, sí, sí. por Asturias Se dijo, voy a hacer 500 kilómetros en, en bicicleta para probarme Con las dos piernas con Bueno, este es capaz de hacerlo con una sola Tante Argüelles, el ultrafondista asturiano que ya fue capaz de cruzarse España de punta a punta, de sur a norte en 59 horas. Vamos a hablar de muchos asuntos aquí en ruta con nuestros amigos también de Entrena Bike, esa página www.entrenabike.com donde también nos pueden sintonizar y pueden escuchar el podcast por cierto, gracias a todos vosotros por estar ahí, al otro lado del receptor y también del ordenador y del móvil, ya tenemos más de 200 seguidores en Twitter más de 200 gracias. seguidores en Twitter gracias a todos vosotros fantástico cómo ha pegado este subidón, la red social del pajarito ¿Será que estamos hechos unos buenos pájaros, Félix, o qué? Hay que pegar otro ataque, yo creo, ¿no? Otro ataque para arriba. ¿Sí? ¿Hay que pájaro pegar un no, ataque, lo, lo que nos
2: van son las pájaras, ya se sabe. <risa> <risa> ¡Eh! ¡Desfallecimientos, eh, ¡Desfallecimientos! Yo soy, mal soy experto en eso, yo Al... soy muy experto en eso. El
1: pájaro, el pájaro. Por cierto, sí, de pájaras hablaremos dentro de un poco,
3: Fernando, en, en programa ¿Sí? próximos. Con, ¿Con quién? Con el doctor Pablo Díaz Munío.
1: Muy interesante, nuestro ¿eh?
3: nutricionista de cabecera y especialista. Que nos recomendará que hay que hacer antes, durante y después.
1: Me encanta, de me encanta escuchar al, al doctor. Pues nosotros tenemos también ese concurso que me han dicho que no sorteemos los mayots de, de Rubén Lobato, así como así, que, que es muy frívolo entre los doscientos y pico seguidores sacar una bolita del bombo. Y además me han dicho que necesitamos un notario para hacer estas cosas y que nos podemos meter en un lío que lo hagamos de otra forma. Bueno, pues efectivamente, lo vamos a hacer de otra forma para no complicarnos la vida vamos a hacer que el concurso sea más participativo. Sí. Para todos los seguidores en Twitter, ¿cuál es el Twitter, Félix? Arroba en ruta VFM. Hoy sí que te lo sabes, ¿eh? Totalmente. Arroba en ruta VFM. Ese es el Twitter del programa. Por ser seguidor de Arroba en Ruta VFM y participar en el concurso, puedes ganarte un mayot. ¿Cómo? En el hashtag Almohadilla Ciclismo en Ruta. Almohadilla Ciclismo en Ruta. Y ahí tienes que poner por qué quieres ese Mayotte. ¿Por qué? Algo original, algo divertido, algo nostálgico Algo que de verdad nos llene Pues lo quiero porque resulta que no tengo ningún Mayot de color amarillo y este sería el primero Porque soy fan de Rubén Lobato Por algo que a nosotros nos llegue Entonces vamos a elegir la frase Que más nos conmueva, la frase más graciosa Más inteligente, ¿no? Más ingeniosa Pues ahí, en ese hashtag Ciclismo en ruta, Félix, ¿vale? Nos ayudará además Rubén Lobato a elegir una de las frases Desde luego que sí, desde luego que sí Y el otro concurso que tenemos nosotros Todos los días es el de nuestro gran... ...Dani Benavides... ...Dani, muy buenas noches...
4: ...en el reto de esta semana vamos a buscar... ...a uno de los mejores contrarrelojistas... ...de la década de los 90... ...este corredor... Eh, ...prometía mucho en sus inicios... ...y siendo muy joven... ...consiguió el triunfo... ...en una gran vuelta por etapas... ...con el tiempo... ...fue perdiendo su motivación... ...y se convirtió en un corredor mucho más vulgar... ...era especialmente conocido en Italia... Y precisamente en el Giro de Italia dio muestra de su calidad y consiguió sus mejores actuaciones. Como última prueba diremos que este corredor tuvo una agria relación con Piotr Ugrumov.
1: Creo que ha quedado muy claro y además es muy fácil, ¿eh? El reto de hoy es muy fácil. Al final del programa lo vamos a resolver. Mientras tanto, esperamos vuestras contestaciones a Almohadilla Reto Benavides. Hashtag Reto Benavides en el Twitter de Enruta VFM. Participación, sobre todo, mucho valor de contenido, pero también mucha participación en este programa de, de ciclismo. Que empezamos con las altimetrías. ¿Por qué? Marce, ¿por qué empezamos hoy con las altimetrías?
2: Porque se ha presentado el Tour de Francia y vamos a ver las altimetrías, de las más reseñables de, de la edición del 2014.
1: Se presentó ayer el Tour de Francia, una crono en la penúltima etapa de 54 kilómetros, seis llegadas en alto comienza el 5 de, de julio, sí. con tres días en Gran Bretaña y final el 27 de julio.
2: Lo más reseñable, como ves... Eh que solo vuelve a haber una contrarreloj individual, 54 kilómetros. Ya dijo Proudhon que él, en homenaje a, a Miguel Indurain además. Es
1: especial, ¿no, Félix, esta contrarreloj?
3: Joder, ahí arrasó Miguel Indurain además, por eso lo hacen, yo creo, lo hacen por él. ¿En el año 94
2: pudo ser? Sí, en el año 94, que sacó dos a Rómiger, dos minutos a Rómiger, cuatro y pico al tercero, que creo que fue Armán de las Cuevas, creo que fue. Pedro Gonesa, buenas noches. Hola, Fernando, hola. ¿Qué tal? Buenas,
1: eh, aquí nuestro gran amigo de Entrenabike.com, ya saben, su página de ciclismo favorita junto a altimetrías eh, 39x28 y ciclismo en, en Asturias, que son nuestros eh, tres buques insignias en, en internet. Eh, y Pedro, que hoy va a participar en este análisis del Tour de Francia. ¿Y tú cuántos años tenías en el 94, Pedro? ¿Habías nacido Uf, siquiera? Yo,
5: sí, sí, pero muy pequeño, ¿eh? Yo, el, el, la, la época de Miguel Indurain la verdad que me pilló, me pilló en la, casi en la
1: cuna. Madre mía, madre mía. Si es que, claro, estábamos hablando del 94. Yo me acuerdo perfectamente todo lo que hice ese verano del 94. Absolutamente todo lo que hice en ese verano. Y resulta que tú casi ni, ni habías nacido. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el recorrido del Tour, Pedro?
5: Pues la verdad que bastante bien. A mí me, me gusta que haya metido más protagonismo los pocos y tal. Eh, sí que es verdad que la última contrarreloj estaba aquí analizándola y no estoy del todo con no estoy del todo conmigo respecto a la, a la distancia que
1: han puesto para ser la penúltima etapa. ¿No estás de acuerdo con esa con esa distancia? ¿Por qué?
5: No, porque es un han planteado una carrera para mi gusto que está bastante bien con altos bastante subidas en alto como has dicho Fernando. Y, y quizás el protagonismo que le podían dar a estos locos bajitos que tenemos últimamente en el ciclismo, eh, esta última.. ¿Sabi?
1: No ¿Iniesta? Sé. ¿Cazorla? Sí, sí,
5: nuestro particular, nuestro particular Sabi. Sí, ¿no? Hombre, Nairo los Quintana, Nairo Quintana sí, podría ser el
1: Santi Cazorla de, del ciclismo, ¿no? Ya, otra ¿no? Sigue, sí sigue, sí Pedro, que tenemos cortado aquí de mala manera no, no, no,
3: De todas no, formas, Pedro, yo recuerdo finales, último día de final en, en París, contra
1: reloj.
2: ¿te acuerdas? En el fiñón. 89, en el 89. Fiñón, la carita de fiñón cuando entró el, Ahí sí que podían el americano haber, Sí que podían haber hecho un homenaje así, acabar en París en contra sí, reloj. Oye, lo menos. más triste es que nos acordamos sí. también perfectamente de aquel día Yo tenía 10 yo yo tenía tenía tenía... años, ¿eh?
1: pero me acuerdo me acuerdo perfectamente yo, ¿Alguno no, más, feliz? Dos más que tuvo tres, ¿no? Alguno más, alguno más ¿Y, y las altimetrías? Marce Montero que bueno, era lo que nosotros queríamos analizar aquí de verdad?
2: En cuanto a la montaña tenemos que este año asaltan los bosgos, los Alpes y los Pirineos. Para mucha gente dice que, que en los Pirineos que va a haber poca leña, en los Alpes igual, que las etapas no tiene mucha... Mucha leña, pero bueno, vamos a verlo ahora un poco. Los primeros que ha dicho que eran antes de los pinos. Los Entran ahí, sí. Eh, Escríbenos para los zona que de somos menos conocidos. En la zona de Estrasburgo al... A peli
1: le sacas de la Cabrera y, sí.
2: y de Somosierra y Cuando ya...
3: pasamos ya Riaza para el otro lado ya estamos ya poco, Pero bueno, si
2: empezamos a hablar del balón de Alsacia, del gran balón, yo creo Bien. que son puertos ahí conocidos. Bueno, pues es, es en esa zona en donde van a estar el segundo fin de semana, que sería las etapas octava novena. Ahí tienen una etapa complicada con final en Gerald Mer, que tiene unos 160 kilómetros y en los últimos 30 suben unos tres puertos. El último eh, de estos tipos de, de los que le gustan a la vuelta, un final de 2 kilómetros a, ¿no? a más del 10. Sí, sí, un final completamente explosivo.
1: Pedro, ¿te gusta tío, ese final? Sí, sí, y,
5: just, y justamente luego el día siguiente, no el, el otro, el décima, ya también, ¿no, Marce? Sí, está la, la planta de Fields, creo sí, que es.
2: Sí, ahí ganó. El amigo... El ¿no? El año el pasado. El amigo Fron, el, sí, el, 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 en el 2012, cuando intentó asaltar ahí a, a Wiggins. Esa etapa, eh, esa etapa sería una... Yo, yo la llamaría casi anti-Sky, porque tiene siete puertos por el camino. Siete portacos de seguramente segunda, tercera, todo un eres? diente de sierra. Si los van a pasear
1: tres días por Gran Bretaña, les van a hacer casi el, el homenaje, digo yo que... Wow. ...alguna contraprestación tendrá, ¿no?, todo y, esto...
2: Y, ...y nos hemos saltado la etapa del pavés, también...
5: ...eso es, Arenberg ...esa etapa,
2: ojito con la, con la etapa, porque ahí no se va a ganar el Tour... ...pero seguramente alguno... Lo va a perder. Además, casi, están casi oye, quinte, -todos,
3: ¿no? los, todos los Quince, campeones de Tour Están kilómetros. quejándose todos, Contador. A ver, en la vuelta a España Wings. pasó algo
1: parecido en Holanda, ¿no? Sí. Hubo una, una caída bastante aparatosa que condicionó el devenir de y la vuelta, el, ¿no? Y y el, sí, 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 totalmente.
2: Puede, fue.
5: puede
1: ser bastante clave, sí.
2: Y en además. El tour del 2010 también recuerdo algún enfrentamiento ahí entre Contador y los Sleek El paisano de Pedro Valverde tiene malos recuerdos de Pabé, yo creo.
5: Sí, sí, como que no, no le lleva muy bien. Aquí es que en Murcia pabé poco. <risa> <risa>
3: Así arena sí, a, mí,
5: a mí me gusta también una etapa, que estaba antes viendo el, el análisis del recorrido, en la segunda etapa del Tour de Francia este año, que es el, eh, el George Seyfield, el, sí. el director del Tour ha dicho que, que se parece, parece a la Lieja Bastón leja pero in, in, en inglesa, la versión inglesa. sí Y con alguna gotas de, de media montaña y tal, que bueno que seguramente... ...ya parece que la primera semana que metan algo de media montaña... ...también nos viene bastante interesante, ¿no?
2: Sí, viene bien porque al estar ahí de fin de semana... ...normalmente una etapa en domingo si nos pone un sprint... ...bueno, ahí igual las audiencias... ...entonces seguramente habrán metido un recorrido... ...alguna tachuela de tercera que, que empiece a animar a la gente... ...que no gane ahí solamente sprinter. Mm -hmm.
1: Y desde esa perspectiva que nosotros queremos eh, señalar... ...desde la que queremos analizar que es una perspectiva diferente... Desde la mente retorcida de un tío que se dedica a medir puertos, Parce.
2: Y luego nos vamos ya a los Alpes. Y los Alpes tienen final en Chanrus y, y, y en Rizul. La etapa de Chanrus viene... Era lo suyo. Chanruse. Eh, ¿Has puesto el automático, Marce? Sería un puerto de 17 kilómetros a 7,5. Solo 7 y medio. Puertos. En ocasiones veo puertos. <risa> Exactamente.
6: A ver... Eh, sigue,
2: sigue. San Rus es un puerto de 17 kilómetros a y medio, un, un puertazo en toda regla, que ahí fue donde el amigo Astron ganó en el año 2001. Astron, bueno, ya sabéis lo que pasó, pero bueno, tenemos ahí en la mente aquella contrarreloj donde pulverizó. Y luego vendría la etapa de Reysul. La etapa de Reysul es una etapa larga, de 180 kilómetros. Bueno, la anterior ya de 200. Que hay gente que se queja de los kilometrajes en este Tour, pero bueno, vamos a ver, que, que menguan en los Pirineos. Yo tengo la, la teoría de que menguan en los Pirineos porque en la tercera semana la gente ya está más cascada y si pones etapas cortas, la gente va a salir como juveniles a reventar la carrera, como pasó con Contador en, en el 2011. O sea, yo digo, la etapa del Galivier acaba en Alpedú, de 110 kilómetros es corta, no tiene nada, que no tiene nada tiene, tenía Galibier y tenía Alpedó, suficiente bueno, Para la, ellos, la Vuelta a España ha
3: demostrado muchas veces que con etapas muy cortas
2: son muy explosivas ah, y, y de son mucho iguales, desgaste, y de sí, mucho sí, desgaste
1: sí. incluso este año se ha demostrado
2: Hace falta etapas de, de fondo vale, que, que den, eh, nos gustan que ganen los fondistas pero en esa última semana que la gente ya empieza a estar más cascada pues si pones etapas cortas Oye, voy a jugármela ahí, sé que es una etapa de 100 kilómetros. Tienes, rinco, espectáculo, pero mucho mejor. ¿tienes sí. espectáculo y para la salud del ciclista incluso es mejor.
1: ¿Lo harías así tú, Pedro, también? Sí, yo la
5: verdad que y cambiaría un poco el planteamiento que tiene la organización estos últimos años y sobre todo adoptaría, como decir la Vuelta a España, que está dando estos últimos años bastante que hablar y es por el puro espectáculo, desde salida, que no, no hacemos la típica escapada y a correr, ¿no? sino que ya poco a poco hay más espectáculo y salimos a morder desde el principio. Bueno, vamos. A mí me, me gustaría decir también que, ojito con la etapa que ha dicho Marce de Rizul, que Quintana se la sabe perfecto, que ha ganado dos veces en el Tour del Porvenir, creo que fue en 2010.
3: En el 2010, sí, sí, exactamente. La, la incógnita el año que viene va a ser Nairo Quintana, a ver cómo responde, porque puede ir para arriba y como vaya para arriba va a ser imparable. El mismo
1: Nairo Quintana, pero con más experiencia. Con mucha
3: más experiencia, más piernas. Y en además, Europa, en y Europa, más y Por kilómetros. edad progresión y por edad también y
2: progresión. Es, y el sí. mejor equipo del, del mundo. Hoy por hoy, el Movistar Hombre, es el mejor equipo del mundo. Lo dice lo... en la puntuación. ¿no? la, de la puntuación dicho, y, dicho, y, de la UCI, y se vio en el último tour de Francia también que, que se comieron al Sky al Sky lo dejaron con uno o dos corredores en pero varias etapas lo del
1: Sky en este último tour de Francia es para que se lo miren bastante ¿eh? pero bueno la que, que se que lo hagan que ver
2: que que Sigue, continuamos la etapa de Risoul se sube el Autaref, se sube hizoar pero hizoar por el lado de Grenoble eh, para, la gente, para que la gente se haga una idea, sería un tipo la cubilla, la gente que entra a ver, ¿Cómo se lo lleva 90? su terreno, Félix? ¿Cómo? 18-19 kilómetros al 6%, un, un puerto muy muy continuo, y luego tenemos el final Risul que serían 14 kilómetros, desde 14 kilómetros al 7, cerca del 7, claro, no es ese tipo de finales que vemos en la vuelta con rampas explosivas, pero son etapas de desgaste y ahí y ahí a ver quién sube, bueno, vamos a analizar ya los Pirineos Ahí tenemos tres etapas bastante bastante duras. Eh, tenemos la etapa que acaba en Bañares de Luchón que tiene 237 kilómetros. Ojo con la etapa 237 kilómetros sube en el Porté de Aspet eh, por la vertiente más suave, no la de la de los dos kilómetros finales al 10. Se sube el Col de Ares y luego se sube el y luego se sube el tremendo porte de Valles.
5: Esa es por la más la más larga, ¿no, Marte?
2: Exactamente. Sí, sí, 237, y esta vez le dan protagonismo total a, al por de Vales, que, que muchos aficionados lo reclamamos. Un puertazo de paso de categoría especial, y esta vez sería bajar y, y meta. Ven, ven, la cima está a 22 kilómetros de meta. Y luego ya vamos con, el, con la traca final de Pirineos. Una etapa de 125 kilómetros, que muchos verían como una jornada de juveniles, sí. pero 125 kilómetros que 125. Bueno, decir que pasa en España, que se entra a la provincia de Lleida, y luego entrarían en Francia por el Portillón, se sube luego el Pire Sur de primera, el Balurón, y finalmente el final en Pladadez, en San donde ganó... El amigo Astron también en el 2001. <risa> el y ganó tiene, ¿no? <risa> muchos ¿Qué amigos. ¿qué de amigos
3: tienes? La incógnita es el, el Sky, el año que viene, ¿cómo estará? Porque lleva dos años arrasando. Primero Wiggins, ahora From
5: Sí, recordad que tiene este año, han pintado a Miquel Nieve, que les va a venir muy bien en montaña, en este terreno.
1: Mm, y además ya está sí. curtido eh, en este tipo de, sí, sí. de pruebas. O sea, que no es el Miquel Nieve de, de hace unos años, que era un bebé. ¿eh? Sí. Ahora ya es un tipo... Bastante bastante hecho Y para cerrar y, ya, y, finalmente, por
2: y finalmente la última sería En Autacán, Puerto Durísimo Una etapa de 145 kilómetros Por el Turmalé y Autacán ¿Qué más, ¿Qué más podemos decir de eso? Turmalé y Autacán, yo creo que no habría más sí, que hablar es Turmalé por el lado Durísimo, por el lado de la Monji Y final en Autacán. en Autacán Bueno, ya sabes, allí ha ganado Javier Ochoa Precisamente en el año 2000 Sí, en el año 2000 Ganó viarne riz y, y ganó también eh, Luc Leblanc en el 94, donde Indurán hizo la mayor demostración en montaña que se le recuerda.
1: Sí, señor. Sí, señor. En el año 94. Volvemos otra vez a, a ese año, ¿eh? Otra, el año 94, revolución
2: a, sí. Era, era el año de la crono de... El penúltimo
1: Bet tour que ganó Miguel Indurán. Eh, eh, Marce, que me has prometido, no a mí, a todos los seguidores de Twitter, nos has prometido que ibas a desvelar un puertaco de esos de verdad de retorcerse encima de la bicicleta.
2: Bueno, pues esta vez vamos a cambiar un poco de zona Estuvimos hablando de puertos de Asturias, de Granada Y ahora nos vamos a ir a, al norte de Burgos No muy lejos de Asturias eh. Bueno, más cerca de Cantabria bueno, ¿no? ahí en La, sí. la cordillera Cantabria Pero en que, Burgos hay unos puertos tremendos
3: Hay unos puertos sí, tenemos mucho la, desnivel
2: Las lagunas de Neila, pero bueno, este, este quedaría más pegando con, con Cantabria al lado del puerto de Lunada, del portillo de la SIA, de Estacas de Trueba. Ahí tenemos el picón blanco. Y que
1: es una, es una salvajada, ¿no? Por lo que has visto tú.
2: Es una subida de 8,5 kilómetros al 9%. Un puertazo en toda regla. Eh, el asfalto está bien, al contrario del que hablábamos aquel de Sierra de Lujar, que os dije que estaba completamente destrozado. estos De los que le gustan a Marce, ¿eh? no hay ni un descanso. Sí, además, eh, ya veis que, que no tiene... Fíjate, estamos viendo aquí la gráfica...
1: primer kilómetro al 6...
2: Sí, el, el primero. Luego ya <ríe> va empeorando.
1: Ahora lo, lo subimos a Twitter, ¿no? ¿Lo, ¿lo estamos subiendo? Sí, sí, sí. sí lo estamos subiendo Vamos a, a
2: subir la foto, el perfil. ajá Sería en puerto de Continúa. Que empieza en el Espinosa de los Monteros. Cuando fui, eh, casi me dieron recuerdo también los familiares, por empezar, eh, precisamente, Espinosa de los Monteros, el apellido. Ya ah, sabes. claro, hace Montero. Eh, <ríe> y el puerto en la parte final, eh, bueno, decir que habría una, había allí una base militar ahora está completamente abandonada y, y habría espacio suficiente para hacer un final de etapa otro recuerdo para el amigo Guillén para hacer ahí un bonito final después del de puerto de Lunada, el espectacular puerto de Lunada que un puertazo impresionante de tour lo ponemos en Google, buscamos fotos del partido de Lunada y Marce, para asombrarse ya, ya,
3: ya le dijo Lobato que, que estos porcentajes era para darte un beso ¿eh? Pero... sí,
1: sí, sobre todo cuando tienen que hacerlo en competición, y, y Pedro una cosa ya para terminar ¿entrevistarías sí, a Marce en, en Entrenabike? Un, claro que sí, sí. de hecho yo, ayer,
5: ayer hablándolo con un amigo de la radio, digo, Marce me, se tendría que tener un programa en el Discovery <risa>
1: <risa> bueno, pues, pues esa entrevista para
5: sí, pronto eh, Nosotros ¿eh? encantado nosotros encantado La verdad que es admirable Y vamos, solamente con todos los puertos que se ha subido Ya tendría que ser una, una enciclopedia En cuanto a altimetría
2: pero, pero quedan, ¿eh? Yo creo, cuando llego arriba de un puerto siempre digo ¿Cuántos me quedan por subir? Los pocos que llevo. Vamos a llamar que el, que por el etapamán, porque es que te crees etapas ¿sabes? de la
1: nada. Y te creas puertos también de la nada, Sí, 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 Juntar sí, sí, subidas hacia un no, puerto. Es impresionante. ¿eh? Pedro, que lo tenemos que dejar aquí. Gracias por atender la, la llamada de, de Enruta de Vinilo FM. FM. Luego vamos no, a hablar no, no, con tu compañero, ¿eh? con Alberto Gómez, que nos va a hablar de bicicleta del sí, ¿puede ser?
5: sí, 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 hablará y está muy interesante y ya os plantearé hasta un debate.
3: Con motor, con Perfecto,
1: motor. Perfecto, pues tenemos debate aquí, ¿eh? Tenemos tela para, para cortar y mucho material como el siguiente. Quédense aquí. <música>
6: Sonido vinilo,
0: sonido auténtico LNG, Arráncate con Javier Silvestre de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana
6: Los miércoles en Vinilo FM nos situamos en primera fila cada noche te invitamos a que te enfundes la camiseta de pole Position. La Fórmula 1 como nunca antes te la habían contado. Los protagonistas, el debate, las órdenes de equipo, la última curva, los miércoles, marcamos el mejor tiempo, con Juanma Fernández, en Vinilo FM. El Soul, el rock and roll. El pop sesentero, la música de garaje, la música surf, el punk, el beat, el glam y muchos más géneros se dan la mano en Solo en las Ondas, con Ignacio Luturiaga. De lunes a jueves, de 21 a 22 horas, en la sintonía de Vinilo FM. Vinilo FM. Mucho rock.
0: De 11 a 12 de la noche, vive la radio en ruta.
1: Seguimos adelante en Ruta, su programa de ciclismo en Miguel FM. Esta semana han proliferado por las redes sociales diversas denuncias en las cuales se alertaba de algunos peligros que nos podemos encontrar por las sendas y caminos si practicamos ciclismo por el campo. En concreto nos llamó la atención una foto donde se veía perfectamente como algún desaprensivo. Había tensado un cable con espinos que atravesaba una senda de pino a pino ...pensado para hacer daño de verdad... ...al ciclista que circulara por ahí... ...una verdadera trampa mortal... ...en otra publicación diferente... ...aparecía un usuario de quads... ...con un corte profundo en el cuello... ...como consecuencia de haberse topado... ...con otra de estas trampas... ...en otro punto geográfico de, de nuestro país... ...estas fotos... La verdad es que no estaban ni fechadas ni indicaban el lugar exacto donde supuestamente se, se cometen estas tropelías. Por ello debíamos ser bastante cautos a la hora de sacar este tema como algo que realmente suponga una amenaza para el amante. Simplemente de momento han sido fotos que han salido en, en las redes sociales pero que no, no nos especifican su origen, ni, ni la fecha, ni, ni nada. Por eso había que tener... Eh,
2: po, pues uh, Félix Había Llevan, que ser cautos ¿no?
3: años Con las motoristas Que van por el monte También
1: ha ocurrido a veces Que se han aparecido Cales de estos para ellos Para cortarles
2: Vamos Yo había leído mal. Que era en la Sierra de Guadarrama pero Claro no sé Es que yo lo he
1: visto En varios sitios Pues había que tener Esa cautela A la hora de sacar este tema Como algo que realmente Suponga una amenaza Para el amante De la, de la bicicleta Pero era mucha casualidad que estas publicaciones virales aparecieran así como así, de golpe. De modo que hemos querido investigar sobre la autenticidad de esas denuncias y si bien no hemos podido eh, pues eh, comprobar efectivamente si, si esto ha sido este fin de semana o, o, o dónde están localizadas, sí que... No nos ha costado encontrar casos escalofriantes de boicot al ciclista de montaña por nuestros caminos en los últimos años. No hay que remontarse mucho tiempo atrás para comprobar cómo este mismo mes algunas sendas ciclistas cercanas a la localidad vallisoletana de Simancas han sido boicoteadas de la forma que van a escuchar a continuación. Así lo recogían las cámaras de Castilla y León Televisión.
7: De una sana afición a un deporte de alto riesgo. Pedalear por la zona vallisoletana de Simancas... ...se ha convertido en algo especialmente peligroso... ...sobre todo en época de caza.
8: Nos hacen zanjas, nos colocan tablas con puntas... ...clavos enterrados en el suelo... ...cortan caminos o senderos con, con ramas... ...cortan árboles para cortar el paso. En su camino por los senderos,
7: zanjas como esta... ...empiezan a ser habituales. Hoy está prácticamente tapada... ...pero hace unos meses estaba así totalmente abierta y con el peligro que para los ciclistas supone en pleno cambio de rasante. Y hay más.
8: Una barra de acero, uno de los extremos la afilan y luego con una tuerca grande, una arandela, la sueldan y esto lo entierran en el suelo.
0: No es que se lo pinches, puedes pinchar, que es un faenón. El problema es que pinches, te caigas encima de un clavo y son clavos a veces largos.
7: Eliminar las marcas que señalan los senderos correctos también es habitual entre quienes boicotean... Bueno, ese es el
1: reportaje de Castilla y León Televisión, lo vamos a colgar en, en Twitter para que lo podamos ver. Aquí en concreto no se dice nada de cables atravesados a la altura del cuello del ciclista, pero hace unos años nos encontrábamos en el diario 20 Minutos... Con esta escalofriante noticia, los mozos de escuadra detuvieron a un vecino de Bilaur en Girona que ha prestado declaración ante el juez acusado de colocar trampas como maderas con clavos o cables metálicos atados entre dos árboles en caminos rurales del Alt Emporda. ...frecuentados por bicicletas... ...sabemos todos los recorridos que hacéis... ...os estáis cargando la naturaleza... ...cabrones, ese es el contenido... ...del mensaje que, de, que dejó este individuo... ...un motorista que circulaba por los bosques... ...encontró una de las trampas... ...un cable de hierro atado entre dos árboles... ...a un metro y medio de, de altura... ...por otro lado... En el blog ciclista rozasilveiras.blogspot.com denuncian que en la provincia de Lugo están detectando trampas mortales también en diferentes senderos. También hemos visto casos de Murcia y de Badajoz, donde en 2008 un ciclista resultó herido por un cable atravesado en un camino de la desilla de Calamón. Las fotos que han aparecido esta semana en, en Facebook, en Twitter, denunciando estas fechorías, probablemente sean de hace mucho tiempo o de otro país, pero ha servido para que nos planteemos si realmente eso se da en España y resulta que hemos encontrado desgraciadamente varios casos y por eso lo vamos a tratar aquí. Vamos a tratarlo con un exciclista, que es una de las personas más mediáticas en las redes sociales, que más amigos tiene en Facebook y en Twitter y más activo tanto en, en una red como en la otra. Eh, Eleuterio Anguita, Luta Anguita, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches, eh, Luterio. La verdad es que fuiste el primero en poner la voz de alarma cuando te encontraste con, con esta foto.
8: Sí, hombre, yo creo que al final, de, gracias a las redes sociales, que, que enseguida llega la información a muchísimas personas, porque ya no solamente los que te siguen a ti, sino la gente que re retuitea lo, la información que das, eh, pues esa es la idea, ¿no? De, de informar de que estaban ocurriendo este tipo de prácticas por algún, no sé cómo llamar, desaprensivo que estaba poniendo unas trampas que, que sin pensarlo mucho pueden llegar a ser incluso mortales.
1: Yo no sé exactamente cuál es el fin de estas de estas trampas, si es por, por una broma macabra o porque realmente el ciclista molesta a quien lo ponga, no no lo sé, Marce, yo no vi, sé.
2: Yo vi pintadas, hombre, yo no sé si tendrán que ver, a ver, contra el par, la declaración de Parque Nacional en Guadarrama. Muchas pintadas de, de cazadores. Pero claro, a ver, no podemos juntar ahí a hacer una guerra entre cazadores y ciclistas.
1: Claro, aquí en este en este reportaje se hablaba de cazadores, pero simplemente porque era la época de caza. Aquí no se puede señalar absolutamente a, a nadie. A lo mejor es un, es un perturbado que no tiene nada que ver con eso, o ni siquiera dueño de las tierras, ni de, ni del monte, ni de nada, y que, y, y que lo hace porque es así. De, toda,
3: de todas formas... Ya sabes que por mi profesión estoy un poco obligado a esto. Los, los cazadores, cuando hacen cacerías, tienen obligación de poner, de informar el perímetro que están utilizando. Es obligatorio legislativamente.
2: Eso, eso en la teoría. Pero luego tú vas a hacer una ruta. Yo recuerdo hace unos días, fuimos a hacer una ruta al occidente asturiano y me decía uno de los compañeros de ruta: oh, cuidado, hoy es jueves y, y hay caza y cuidadito, y por carretera. En claro, esta época salir...
3: es caza mayor, con lo cual es mayor sí. el peligro porque hay son balas
1: ya. Y Lute, ¿tú te has encontrado con alguna de estas o con algo parecido?
3: No, pero es verdad
8: que lo que se diciendo es verdad, hasta aquí donde vivo yo, en Boadilla del Monte, tenemos un monte también, que, sí. que en esta temporada de caza, pues eh, los cazadores hacen su, su montería, ¿no? Sí. Y, y sin lugar a dudas, yo siempre los aviso de que a los que montan en bicicleta, que, que en esta época pues tengan cuidado, no se metan por el monte, sobre todo en el monte muy muy, muy interior, que en cualquier ruido que haces, en un día de cacería sí que te pega un tiro. Además, eh, hoy... Hoy o ayer, también he visto en redes sociales que no sé dónde un cazador mató a un a un ciclista, por, le confundió por un animal. Eso fue en Francia. En Francia, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, pues oye, eh, a ver, yo yo me puedo poner en la piel de, de todo el mundo, me puedo entender que la gente no quiera que pasemos por una finca privada, porque el dueño es dueño y puede hacer lo que quiera, pero vamos, de ahí a poner una trampa que pueda eh, matar a un a una persona que va tranquilamente haciendo deporte, creo que si hay alguien que no quiere que se pase por una finca privada, hay otros medios de avisar para que eso no, no se utilice, pero sin lugar a la duda nunca va a poner una trampa que, que pueda llegar a ha costado la muerte a, un, a una persona, ¿no? Y, y bueno, antes decíamos eh, el abogado... ...que si en caso de que depende del resultado final... ...así actúa la, en consecuencia la justicia, ¿no? Pues me parece lamentable que hasta que, no haya, hasta que no haya una muerte... ...no se tenga que actuar contra determinadas personas... ...por hacer determinados actos. O sea, yo vas andando de yo me corto un brazo, me mato... ...sí que actúa la, la justicia, ¿no? Con más o menos fuerza pero si simplemente eso provoca que rompa la bicicleta, que pinche, que me caiga, que no me haga nada, la justicia tiene otra forma de actuar. Mm. Creo es, que eso ese,
0: que es de sentido
1: de común. Lo que, lucha, que eh. se
3: llama en tentativa, yo creo que es. Se llama así sí. tentativa. De todas sí, sí, formas, no, no. estas personas yo las considero enfermas porque son están deseando hacer daño a alguien. Es no, como... también pueden
2: alegar que sea para los animales, qué sé sí, yo. Como igual que pasa con los pasos canadienses, pueden decir, oye, eh, es que pusimos esto aquí por o sea ya vemos que va a ser para hacer daño. sí, pero lo puedes señalizar. A lo mejor puedes poner ese
1: cable, que ya me parece una idea muy, muy retorcida, pero si colgando una señal, ¿no? Una no, señal el, que, que el, cuelgue el, del cable.
3: No, el cable no tiene ningún sentido para nada en el campo.
9: Nada. Son, Mira, normalmente no. son las, Perdón, no, pero, tuvimos palo.
3: el caso ya del ciclista que se cortó con una señal, o sea, hasta las mismas señales sí. tienen ya dispuestas legislativamente como tienen que ser los bordes. Rebordeadas, rebordeados, rebordeados totalmente. Vale, sí,
8: no, te decía que, que la foto que yo tuiteé y que lo en las redes sociales eso es un cable de espino cruzado de un árbol a otro y eso la idea era hacer daño porque sí. si tú quieres señalizarla con que cuelgues un trapo rojo sí. el ciclista o el motorista o cualquiera que va por el monte lo ve si tú simplemente pones un cable cruzado de espino eso es a mala idea igual que esa mala idea como se ha visto en otras ocasiones y hemos escuchado antes en distintas zonas de España eh, tablas con clavos hacia arriba eh, enterradas y con clavos por fuera eso la gente no lo hace para los animales. Eso la hace gente con mala idea y claro. algunos. No, eso son, eh, son, gente,
3: son gente enferma que su única diversión es hacer el mal. Que al igual que lo con los ciclistas, lo pueden coger con los excursionistas. Lo mismo. Claro, pero es que no, no, solo, no solo revienta
1: la rueda, es que te puedes caer de bruces y, y clavarte el, el clavo en la cabeza, por ejemplo. O sea, es sí, sí, que, sí, que por no por puede supuesto, hacer mucho te más digo, daño.
8: Que es que eso no tiene excusa ninguna. Claro, o sea, no, no, tú no. si tienes una finca donde hay animales, hay muchos otros posibilidades como los pasos canadienses que no, no no tienen peligro ninguno ni para los animales ni para las personas ni para los ciclistas ni para nadie y hay otras fórmula no cruzar cables o poner clavos en el suelo enterrados con, en una tabla con, saliendo hacia hacia arriba 5 y 6 centímetros no
1: además justo ¿eh? a, a la altura prácticamente del cuello que eso es mortal ¿eh? es mortal y ya se ha dado algún caso Ahora mismo, con todo lo que hemos investigado, hemos visto heridos. Este de Badajoz, en las redes sociales Lute seguro que has visto también esta semana a un motorista, a un conductor de quad, también con una herida profunda en el cuello, ¿no?
8: Sí, 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 no, y además esos son los casos que te dan a, a ver qué está pasando. O sea, no es que sea una foto de ahora o de hace tiempo, sino que eso está ocurriendo en, en distintos puntos de España, ¿no? Por lo tanto, el eh, único objetivo que se puede hacer nosotros, el, el, el ciudadano de a pie, el ciclista que se hace deporte tranquilamente, es a través de las redes sociales informar de todo lo que está pasando para, para ver si con suerte eh, se entera la mayor gente posible y que intentar que no haya las menos. Eh, lo menos hacía antes posible y que no tener que arrepentirnos de, de, de alguien que, que pueda incluso hasta morir en un, en un accidente de estos, de ¿no? De todas
3: formas yo creo que esto está muy perseguido también porque el mismo Seprona que se mueve por, por los montes va con motos y es un riesgo para ellos también, que muchas veces va por ellos la trampa también ojo, ¿eh? que estamos diciendo que se van a por gente con cuaz y tal y muchas veces va pensando en también en los motoristas del Seprona porque la gente, la maldad no tiene límites por desgracia
1: para todas Y las, sobre todo cuando, las las cuando no hay cámaras por los montes no, indudablemente. Si eso nadie, nadie diga,
8: dice que vaya por un sector determinado, ¿no? Yo creo que cuando alguien pone eso es consciente de que del daño que puede hacer a cualquier tipo de, de persona que, que, que viaje por el, por el monte. Un cable posiblemente, a una persona que vaya andando, pues no, no 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 sea capaz de hacerle daño porque andando no te puedes clavar y sí que es más fácil verlo. Pero andando sí que te puedes pisar un cable, o sea, perdón, una tabla con, con clavos y hacerte bastante daño en los, en los pies no Clavando y socavones los clavos, y, y
1: zanjas que, que se ha visto en ese reportaje de Castilla y León Televisión justo en cambios de rasante, o sea que estamos hablando de verdaderas barbaridades y Lute tenemos que agradecerte lo primero, que lo hayas denunciado en tu Facebook, eres un tío con muchísimos seguidores, muy admirado por el mundo del ciclismo, también en Twitter, y que alguien como tú sea tan valiente y decidido a la hora de, de denunciar estas cosas, la verdad es que eh, es de, de agradecer. Y, y lo segundo, pues eh, agradecerte que estés aquí con nosotros en Vinilo FM. Yo quiero que vengas un día al estudio para que nos hables de tu peña, ¿eh?
8: Ah, pues cuando queráis, sabéis que bueno, yo sigo practicando ciclismo, o, lógicamente a otro nivel, tanto de carretera como de montaña, y bueno la única intención que tengo al denunciar esto públicamente en, en las redes sociales es que que, ten, que tenga la mayor difusión, para que la gente sea consciente de que por lo menos cuando salgamos al monte, que vayamos con, con todas las precauciones posibles, con cuatro ojos más que dos... Para, para evitar algún accidente simplemente Desde luego y, en que cuanto, sí. y en cuanto y en cuanto ir al estudio yo ya me tenéis localizado cuando queráis quedamos un día y hablamos de mi peña ciclista y lo que haga falta y
1: de tu carrera ciclista eh del 91 al 2001 diez años que dan para muchísimo y además fíjate yo creo que, que gracias a Luteanguita muchísimas tiendas de pintura hicieron el agosto porque feliz te acuerdas en las carreteras Lute 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 sí, cuánta sí, pintura sí. se vendió gracias a ti eh cuánta pintura ¿Eh? Para bueno, animarte no, no, las sabía, rampas.
8: Lo sabía mejores que yo que vendían más. ¿eh? No, <risa> pero tú. Lo,
1: vamos, que, quien te lo escribía, la verdad es que, que estaba a las 24 horas. ¿eh? Le tenías que, que pagar horas extras y todo. Era un
3: corredor carismático, además, en el pelotón.
1: <risa> Hombre, desde luego. Pues eh, queremos verte por aquí. Lute, un fuerte abrazo.
3: Cuando quedáis, un abrazo.
1: Qué crack, el bueno de, de Lute Anguita. ¿eh? Vaya tardes que un nos fenomeno. hizo pasar en la vuelta a a España, fundamentalmente. Y queremos abordar este asunto desde otra perspectiva, desde el lado jurídico. Y nos hemos puesto en contacto con un prestigioso abogado, con don José María Vigoles, del despacho eh, Vigoles. Y lo ha analizado de la siguiente manera. Vamos a escucharle.
9: Hombre, va a depender si el ciclista ha sufrido alguna lesión o no. Lo que sí tiene es una obligación que está contenida en el Código Penal, que es que cuando un ciclista ¿Qué? ve que hay un obstáculo en la vía, tiene la obligación legal de restablecer la seguridad de la vía.
1: O sea que el ciclista, una vez que, que pasa por ese tramo, está obligado a cortar ese cable, a señalizarlo de alguna manera, porque si es una zanja lógicamente no se va a poner con, con una pala, pero sí a señalizarlo o, o alarmar, a los, ¿no? Más bien avisar primero a las autoridades y que son las autoridades las que se ocupen. Y también le hicimos esta otra pregunta.
9: El mero hecho de colocar obstáculos en la vía, ya sean cables, hacer pozos, es, ya merece reproche penal aunque no se produzca ningún resultado dañoso y no haya víctimas
1: ¿eh? y vamos a hablar con nuestro preparador físico de cabecera con Marcelo Román ¿cómo está Marcelo? buenas noches, ¿Buenas noches ¿cómo estás? que tenemos que hablar de entrenamiento puro y duro buenas
3: noches sí. Marcelo qué tal feliz? estamos tratando como ya hemos hablado en muchas ocasiones los temas de la nutrición y el doctor Pablo Díaz Munido ¿te acuerdas de él? ¿Sí? que estuvo con nosotros nos dijo que principalmente que lo primero para la práctica del ciclismo ...era el entrenamiento y el descanso... ...y que luego él ponía en tercer lugar la nutrición... ...hoy vamos a hablar Marcelo del entrenamiento... ¿Qué tiene que entrenar un cicloturista ¿verdad? ¿Cuántos días debe entrenar Marcelo?
7: A ver... Eh, lo, ...lo... ...óptimo es que el cicloturista... ...entrene de 3 a 5 días eh, por semana... Eh, ...lo ideal es, es que entrene cinco días a la semana... ...y que descanse dos. Eh, ...que regule esos entrenamientos... Eh, con lo cual, el cicloturista que suele salir sobre el fin de semana, pues si intenta compensar con volumen, eh, con mucho tiempo de entrenamiento, está bien, está bien si no se puede salir entre semana, pero no es lo más adecuado para la distribución de los
3: los en cuanto a carga. Hablamos de tres o cinco días en función de lo que quiera cada uno hacer, ¿no? Porque es que esto es muy difícil muchas veces para las personas que están trabajando.
7: Evidentemente. Por eso decimos que eso es lo ideal, otra cosa es que se tenga tiempo, sobre todo en invierno, que tenemos muy pocas horas de luz, para realizar ese tipo de entrenamiento, sobre todo en función del horario de, de cada uno en su trabajo, que es lo
3: primero. Mira, a mí se me ocurre, porque me lo, muchas personas con las que compartes ahí en el carril, en la carretera que has hablando, ellos muchas veces, más gente mayor que hace y que tira bastante bien, me dicen no, yo yo aprovecho y salgo viernes, sábado y domingo para intentar compensar. Durante... Yo creo que eso es un poco fuerte, ¿no?
7: Hombre, no está mal siempre, siempre y cuando al final lo que está haciendo es una, una compensación. el entrenamiento siempre se hace una compensación del esfuerzo con el descanso. En el momento que se descansa se está adaptando el cuerpo a los esfuerzos realizados. Con lo cual, salir tres días seguidos y luego compensar los otros días, no es, a, a mí no me parece que sea mmm, incorrecto. Más incorrecto es salir solo un día a la semana, para, para mi gusto, siempre y cuando esos tres días tampoco sean muy fuertes, pero que sí que se hagan cargas un día importante y los otros días, dos días cargas medias, ...y luego descanses durante la semana... ...el problema que tiene eso... ...pues que tienen muchos días de descanso seguidos...
2: ...mejor repartiendo los días... ...mejor por ejemplo dos... ...es que suelo salir así... Eh, ...dos, luego paras uno... ...luego coges un día... para ...bueno suelo salir cuatro o cinco días a la semana... ...aunque bueno luego, luego hay algunas semanas festivas que... ...y porque lo atan que en son casa. Los siete... Eso
7: es, ...eso es mucho más ideal... ...lo ideal es que si puedes meter un día entre medias... ...entre las sí. semanas es mucho mejor... ...que no haya tanta diferencia tanto espacio entre un entrenamiento y otro. ¿Para so. qué? Para que el cuerpo siga activo y para que eh, eh, el cuerpo eh, siga teniendo tono muscular en la musculatura y te da tiempo a descansar. Yo... Es mucho mejor que, que como si dijéramos, eh, intensificar tanto y, y agrupar los, los esfuerzos.
2: Otra cosa, eh, sirven para algo, es que hay días que, bueno, vas con el tiempo justísimo, de, por, por lo menos algo media hora. ¿Sirve para algo salir media hora? ¿20 minutos, media hora?
3: ¿Pero a qué ritmo? Sí. Eso es vicio, ¿eh? Eso es vicio. No, no, no,
7: no o sea, pero no, tiene, no, no hay ninguna de lo que dice. Siempre que se haga algo, sirve. Siempre. siempre claro. Lo que pasa es que esa media hora sí. eh, tiene que tener, siempre en el entrenamiento, en cualquier sesión tiene que haber un calentamiento, una sí. parte principal y una vuelta a la calma en sí. cualquier sesión de cualquier deporte pues en este caso es a media hora yo la haría inten intensita pero sí. tampoco empezando muy fuerte empiezo un poquito eh, gradualmente subiendo intensidad hago 20 minutos fuerte bajo sí. dos minutitos y me vale mejor que estar en casa desde luego yo saldría, yo saldría.
3: Sí, sí, sí. oye Marcelo y para la gente por ejemplo que aparte de trabajar tenemos cargas familiares que solamente podemos salir un día al final entre semana eh, sí. ¿qué recomiendas tú hacer entre semana? ¿qué otro ejercicio que sea más asequible que no puedes coger la bicicleta eh, en la semana? ¿qué, qué nos recomiendas?
7: Hombre, lo óptimo, lo, el, un principio básico del entrenamiento, si se quiere entrenar en bicicleta, es que sea específico, que sea lo más cercano a, a entrenar en bicicleta de carretera. Rodillo, es lo más específico, pero quizá lo más aburrido. Luego sería una sesión de spinning, sería menos específico, pero sería más entretenido para la mayoría... Y luego estaría la bicicleta estática, que para mí es lo más aburrido y es lo típico que la compramos, y luego está en casa como...
3: O sea, como... que estaría genial hacer dos días de rodillo, por ejemplo, y uno o dos de spinning para complementar con el día ese, y sería por más sí. que suficiente, ¿verdad?
7: Por supuesto, y hacer alguna sesión de carrera, como hemos dicho otras veces, eh, alguna sesión de gimnasio, no estaría nada mal, para nada, para nada.
3: Para nada.
1: Claro, es que es muy aburrido el rodillo sí, Hay muchas combinaciones por lo que estamos comprobando aquí Muchísimas combinaciones Y la verdad es que divertidas verdad Sobre todo ahora en invierno cuando podemos combinar el rodillo La bicicleta estática Y ese cuidado que debemos tener Ojo con esto Marce sí. ¿Dónde está esa precaución? Ojo, no, no combinar esto con eh, Correr o con hacer Determinado no, no, ejercicio no, no.
7: Cuidado con eso que esos son eh, Muchos dichos eh, populares, muchos bulos, no hagas esto si no hace... No, yo sí al contrario. A ver, lo que se debe hacer, un ciclista debe hacer algún... Eh, siempre que sea un ejercicio simétrico y aeróbico. Ya sea correr, eh, nadar, nadar es mucho menos específico, sigue manteniendo el corazón activo, pero es menos específico nadar, pero no te va a, a hacer daño. Y correr mientras que no sea mucho tampoco va a hacer daño, al contrario, en esta época de invierno. En esta época de invierno
3: estamos hablando de cicloturistas, entonces claro, lo que está diciendo Marcelo complementa, ¿verdad?
7: Eso es, o sea, no, no te digo que vayas a correr cuatro días a la semana, para nada, digo un día de carrera, en invierno, un día de carrera, la tierra no hacen el mismo ejercicio específico, pero puede valer un día de carrera, hace otro día spinning, Vas otro día al gimnasio y sales el, el domingo en bicicleta. Si puedes hacerlo, necesitas menos tiempo para lo que he dicho que para salir en bicicleta.
1: Da gusto y escuchar las recomendaciones, ¿eh, Marcelo? Bueno, da gusto escuchar las recomendaciones. Con Marcelo hemos hecho
3: un primer acercamiento a lo que es el entrenamiento, que lo hemos visto de visión general. Marcelo, podemos seguir contando contigo para otros días para entrar lo que serían las series, claro. combinación de largas distancias. Una supuesto, aproximación
1: hoy, ¿verdad, Marcelo? Por supuesto.
7: hacer más, eso, Esto hemos hablado de un tema genérico. Podemos hacer el próximo día, cuando queráis, una ...ya un entrenamiento más específico... ...para lo que es el ciclista en sí... ...esto de lo que estamos hablando es... ...en esta época de que vamos a entrar de invierno... ...que no viene mal nunca hacer alguna otra cosa Hoy, y sobre todo para
3: escapar. Voy a comparar a Marcelo con el cosillo de
1: la tauromaquia, ¿eh? porque es que sabe de todo el tío. Macho. <risa> sí. es Además el... es que no le pillamos, eh fíjate que le hacemos preguntas rebuscadísimas y no no conseguimos pillar al, al bueno de Marcelo. Por cierto, a nuestros oyentes, preguntas para Marcelo Román a través del, del Twitter, arroba en ruta VFM, que luego se las planteamos al propio Marcelo, eh, ¿verdad? En persona, sí, sí, y al mandamos. doctor... Pablo Díaz Munío, que va a venir el próximo jueves aquí a los estudios de Minilo FM. Te echaremos de menos el próximo jueves. Marcelo, un fuerte abrazo.
7: Un abrazo. muchas gracias. Chao, Marcelo. Gracias
1: a nuestro preparador físico de cabecera. Una pausita y continuamos en ruta.
0: Pongas lo que pongas, siempre lo mismo. Esto es Sonido Vinilo. Sonido auténtico. De 8 a 10 de la mañana, arráncate. Hey, rockeros. Las noches de entre semana tienen una cita en vinilo FM. Área rock, rock, el programa donde escucharás el mejor heavy y rock y estarás al tanto de la actualidad con la agenda de conciertos, entrevistas, novedades y la información más completa de la música de nuestro rollo. Disfruta del ritmo de Área rock, rock, de lunes a jueves, de 10 a 11 y media de la noche. Presentado y dirigido por Víctor García. Vinilo FM, mucho rock. En ruta con Fernando Ramos.
1: A punto de llegar a las 12 de la noche, afrontamos el último puerto. Una subida tendidita, Félix. Una subida de esas que te gustan, te has alimentado bien. Marce Montero nos ha dado los consejos para llegar al final del programa con garantías. Y también Marcelo Román. Así que vamos a disfrutar de lo lindo y los vamos a dejar llevar por la inercia. Y vamos a disfrutar de la bicicleta con nuestros amigos de Entrenabike. Ya saben, www.entrenabike.com. Pueden escuchar el programa, el podcast de en ruta también ahí. En la sección específica que tienen preparada para nosotros, a, también en la página 39 por 28 altimetrías y en ciclismo Y hoy vamos a hablar de una bicicleta, vamos a decir así, psicodélica, la bicicleta del futuro, con nuestro amigo Alberto Gómez de Entrena Bike. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. de un artículo que, que habéis publicado en Bike y que nos ha llamado muchísimo la atención de qué se trata de la bicicleta del futuro ya, pero es que fíjate, las bicicletas que vemos ya por la calle a mí ya me parece que vuelan, imagínate las de dentro de 10 años
10: sí, pues esta bicicleta la verdad que es así, tiene un estilo así futurista y por ahora es un prototipo de bicicleta que la ha diseñado David Hotard que es un diseñador que hace bastantes cosas y sobre todo ha hecho esta bicicleta así bastante modernilla Ajá. Que bueno, la bicicleta, como todos sabéis, que hay veces que la bicicleta de paseo, cuando hay veces que nos vamos por allí, por algún lado, y necesitamos eh, espacio extra para guardar nuestra mochila o guardar las llaves o demás, Ajá. por lo que ha hecho Jotar es asignarle a la bicicleta un espacio extra. Y pregunta, ¿dónde está ese espacio extra? Está en la rueda delantera. ¿Qué dices? En la rueda delantera, sí. Como oyes, está en la rueda delantera y lo que ha hecho es un compartimiento adicional en la rueda delantera haciéndolo en plan eh, como si fuera una rueda lenticular.
1: Una hueca. como si fuese sí, sí. un tapacubos o algo. De,
10: Sí, sí, una especie de tapacubos cubos en, en plan coche. Lo que pasa es que esta rueda lenticular está hueca por dentro de la rueda delantera y lo que hace es que tú lo que metas dentro de esta rueda lenticular eh, no gira, pero sin embargo lo que gira de la rueda es su exterior. Entonces mm. digamos que es así un poco bastante seguro todo lo que almacenemos dentro.
1: Interesante, ¿eh? ¿Más novedades que nos presente este proyecto?
10: Sí, pues este proyecto es lo que la base de este proyecto es esto. Es la, tiene una rueda anticuada que es para meter nuestras cosas y demás. Tiene un diseño así futurista con un cuadro que se asemeja mucho a las, a las bicicletas de, de, de bueno de carrera y demás. Pero se usa se suele usar para se llaman bicicletas como para paseo Se llaman computerbikes, bikes, son bicicletas para paseo, para ir a la universidad o al, tra al trabajo. Necesitamos almacenar digamos un espacio extra uh -huh. y metemos nuestras cosas en, en este compartimento. Que la verdad es que bueno es el, lo, nuestra cuestión que, que planteamos hoy al programa es si puede ser útil y sobre todo si puede ser seguro o no para nosotros porque claro, si almacenamos cosas dentro de la rueda esta lo que si, si sí, pensa bastante es como poner una dinamo
1: como poner claro, una claro. dinamo ¿cómo se llama esta bicicleta?
10: se llama claro. eh, Transport Bike es decir, Ajá. bicicleta de transporte Alberto, y está hecha por
3: Alberto, me ha llevado una pequeña decepción porque como hablábamos de futuro, yo digo, tendrá motor, tendrá motor, por fin se acabaron los pedales. No, no, la verdad es que no, la verdad
10: es que no. Por ahora es, es un prototipo que ya está en marcha. Bueno, hay bicicletas que ya existen de, de este prototipo. Lo que pasa es que, claro, la gente lo que se empieza a cuestionar es si la maniobrabilidad de esta bicicleta es buena o mala, si almacenamos muchas cosas en el interior de esta bicicleta. ¿es es ligera, le pesa... Eh, pesa Según lo que metas una... ahí
1: las albardas. <risa> Según lo sí, que metas sí, en sí. Las, alforjas? <risa> las
10: alforjas. Claro, claro. La verdad es que el Albaras peso de esta bicicleta no es de una bicicleta convencional. El peso inicial. Lo que pasa es que eh, tenemos una cuestión que aún no nos ha contestado y es si el peso que metamos dentro de esta rueda... A aumentar, que efectivamente debe aumentar el peso de la bicicleta y si nos dificultará para la maniobra la y también para claro. el entrenado. Hmm. Y para nuestra seguridad pues nos puede comprometer. No nos
1: des más detalles porque si no, no nos vamos a meter sí, sí, sí. en, en entrenabay.com claro, para claro, ver el resto del artículo, que, hombre, ¿eh? Claro,
10: claro, efectivamente, ya sabéis que a partir, en la página web podéis opinar, podéis comentar la bicicleta y sobre todo podéis ver la bicicleta y un montón de imágenes. También vídeos y podéis ver todos los detalles de, de esta bicicleta, de de la Transfer Bike.
1: Ajá, ¿y qué más cosas de interés nos podemos encontrar en entrenabike.com esta semana?
10: Esta semana tenemos, la verdad que tenemos bastantes cosas y tenemos artículos muy buenos esta semana. Tenemos un artículo de la Federación Española del Corazón que habla de los deportes más peligrosos en cuanto al sistema cardiovascular que pensarán, ostras, ¿qué, ¿qué deportes pueden ser los más peligrosos para el sistema cardiovascular?
1: Pues no eh, lo desveles, de los, ¿no, no, lo lo desveles no lo desveles vale, perfecto, que nos metemos no en Entrenabike y a nuestros amigos de Twitter a través de arroba enrutavfm que opinen de esta bicicleta y opinen también de los artículos de Entrenabike.com Alberto Gómez, gracias por atendernos <ríe> Eh, y gracias por colaborar con, con vinilo FM y con En Ruta, que estamos encantados de esta colaboración y estamos encantados con vuestra publicación, que tiene una pinta estupenda. A seguir así, amigo, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego. En esa página web de Entrena Bike pueden escuchar el programa, el podcast y fundamentalmente en vinilofm.es en nuestro archivo. Y ahora mismo online o a través de las frecuencias de vuestras ciudades. En, en Asturias En Asturias ahora mismo Nos están escuchando online Por internet sí. Y os va a hacer a los asturianos Mucha, mucha ilusión La próxima entrevista Don Benjamín Noval, buenas noches Hola, buenas noches Que nos has dejado así un poco como de piedra Con el anuncio de, de tu adiós al ciclismo Ya lo habías anunciado de alguna manera Pero no nos lo creíamos, macho
9: <risa> Ya, bueno, sí La verdad que Lleva un poco de tiempo meditándolo un poco y la verdad que es una decisión tomada con tranquilidad y, y bastante pensada, así que bueno, la verdad que que, que, que bueno que es una pena después de muchos años, pero bueno, ya necesitaba parar y, y empezar otra nueva vida y bueno, la verdad que estoy contento.
1: ¿No te picaba lo de correr con Fernando Alonso en 2015, hacer un año de puente? ¿O ¿Era mucha tralla ya o qué?
9: Bueno, sí me habéis hecho ilusión este año lo de Tirar otro año más Ya me estaba costando mucho prepararme y, y cada año me costaba Un pelín más también llegar a la comisión Y bueno, también hay que saber decir adiós Y ver cuando no está realmente bien y que te cuesta Pues, pues llega un momento Y tirar por tirar tampoco es mi estilo Así que bueno, preferí dejarlo
1: Vaya palabras más bonitas que te dedicó Alberto Contador Ahí se demostró que Fuiste para él y eres para él Mucho más que un compañero de habitación, ¿eh?
9: Bueno, sí, la verdad que me han hecho ilusión la, las, las palabras que me dijo ha estado la verdad que muy contento y, y bueno, hemos pasado muchos años juntos desde el 2007 dentro de la carretera, momentos buenos, momentos malos y hemos disfrutado mucho, hemos pasado muchas concentraciones juntos y bueno, al final queda una buena amistad para toda la vida y una muy, muy buena relación y bueno, la verdad que lo deseo a lo mejor y seguramente este año volverás el Alberto de, de otros años.
1: Te bueno. quieres saludar, Marce Montero, de 39 por 28 altimetrías, de Elena, destino ciclista. Te suena de algo, Marce,
2: ¿verdad? Aquí lo tienes. Saluda a Benja. Buenas, Benja. Eh, Hola. ¿A qué tienes pensado dedicarte ahora, ahora que cuelgas la bicicleta? ¿Algo relacionado con la bicicleta o...? Yo creo que más con pensaste, y, y, o...?
9: No, bueno, de momento nada eh, Voy a disfrutar un poco de, de estos 14 años de viajes Continuos y por así meto el día para arriba y para abajo Y ahora voy a estar en casa Tranquilo, afortunadamente Puedo hacerlo y, y bueno Disfrutar un poco la familia y ya tendré tiempo Un poco a plantearme un poco el el futuro, pero pero bueno, con calma, no sin precipitarme en ningún momento.
2: Y los carrerones que te marcaste también de sub-23 y de juveniles. Que algunos <risa> los sufrimos, pero por detrás. Pero porque tú compite eh, Marce Montero es que coincid... compitió contigo en, en Asturias,
1: claro, en esas carreras. Él,
2: él arrasaba y, y, y a mí me eliminaba.
1: Tú estabas en la oficina, ¿no, Marce? Sí. sí. Y luego después también... Pues cómo, cómo llegaste a esa estructura del US Postal, cómo te afianzaste como un gregario fuerte fuerte para llegar con Alberto Contador y ser su persona de confianza máxima y, y en esas palabras ahí la verdad es que se ha notado que fuiste un apoyo fundamental. ¿no? Eh, Hay mucha gente que te ha pedido consejo, muchos ciclistas, chavales jóvenes que te ven por ahí por la carretera, Benja.
9: No, la verdad que no mucho. La, verdad, la juventud poca hay ahora en el ciclismo. La verdad que sé, aquí en la ciudad la que está la situación bastante complicada, pero, pero no, la verdad que mucho consejo no, no te piden. Los jóvenes ya vienen muy preparados, tienen una mentalidad bastante ganadora que es, que, es, que es digno a mirar y muy fuerte y la verdad que vienen ya... Con muchas ganas.
1: Bueno, y un mensaje para todos los oyentes, para todos los admiradores de Benjamín Noval y del, del ciclismo que te están escuchando ahora mismo a través de la sintonía de Vinilo FM. Ahí tienes los micrófonos de esta casa, a Benjamín.
9: Bueno, mensaje más que nada, pues que más que un mensaje, pues dar las gracias a a todo el mundo que me ha apoyado durante estos 14 años, tanto a los que lo han hecho como a los que no lo han hecho, que he intentado hacer mi trabajo siempre de, de la mejor manera posible, no ha sido un trabajo que haya dado mucho lucimiento personal, pero sí que me quedo con la satisfacción de, de haber llevado a grandes corredores a, a por lo menos, a ponerme de, de arena y ayudarles a que consiguiesen triunfos import importantes, me quedo con eso, y, y con momentos irrepetibles, como poder haber estado en los campos con un líder durante cuatro veces, y vueltas a España y demás, y eso compensa un poco todos los los sacrificios que he hecho durante estos 14 años y la verdad que, pues eso, muchas gracias a todos y, y que nos veremos por ahí.
1: Ha sido un placer disfrutar de tu de tu ciclismo, Benjamín, y a partir de ahora, pues vamos a, a disfrutar contigo de otra manera. Algún día nos tienes que llevar de caza por ahí,
9: ¿eh? Sí, bueno... <risas> A ver, cuando, cuando, eso cuando queráis, ahí no hay ningún problema, ya lo organizamos y, y nos vamos.
1: Un fuerte abrazo, Benjamín Oval, 14 temporadas, al pie del cañón, siempre, siempre al lado de un líder fuerte y ha decidido colgar la bicicleta. Un abrazo, compañero.
9: Venga, un abrazo a todos. Un abrazo.
1: El reto de Benavides, venga, que lo resolvemos, ¿eh? Lo tenemos.
4: El que alrededor que buscamos esta semana, que pasaba por ser uno de los mejores contrarrelojistas de los noventa, que prometía mucho en sus inicios, que consiguió un gran triunfo en una gran vuelta por etapas, pero con el tiempo fue diluyendo su calidad y su rendimiento, y que mantuvo una agria relación con Piotr Grumov, no es otro que el ruso Yevgeny Bersin, que fuera ganador del Giro de Italia en 1994.
1: Muy fácil el reto que propuso Dani Benavides al principio del programa. Estamos leyendo ya todas las respuestas en el hashtag Benavides. Bersin, ¿verdad? Chicos, facilito, Mucho se apagó enseguida, ese giro del 1994 y luego jamás volvió a aparecer. Nos tenemos que ir. Feliz, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por, a ti y buenas noches. Por tu trabajo, fantástico trabajo de Feliz en la producción, de Sergio Redondo los Mandos Técnicos y de Marce Montero con sus altimetrías. Gracias. Saludos y muy buenas noches. Muy
5: Moldens and fangs the picking up bones Spirit's mourning among the tombstones And at night when the moon is bright Someone cries for right I don't want to be buried In a fed cemetery I don't want to live my life Be buried in a bed cemetery I curse these days And at night when no wolves cry Listen close then you can hear me shell I don't wanna be buried in a bed cemetery I don't want to live my life again